0: 18 años ya le puede sacar una licencia de manejar a una persona a los 18 años tiene empieza a tener un montón de privilegios de carácter político y gubernamental por ejemplo para participar en unas elecciones para el voto hay que tener los 18 años o los 21 años ok también para sacar un pase o una licencia de manejar y algunas licencias para otro tipo de cosas, siempre se espera que se cumpla la mayoría de edad. ¿Okay? Entonces vemos, hermanos, que aquí en, en el libro de Chemot, el libro de Éxodo, ya, se, ya el mismo Eterno está estableciendo
1: cuándo es mayor de edad. O irresponsable. Lógico.
0: En la cultura israelita. A nivel rabínico. No a nivel de Torah. Sino a nivel rabínico. Eh, permiten que un muchacho. Cuando ya hizo su. Bar misba O sea. El, el hijo del mandamiento. Que es lo que quiere decir. O es declarado hijo del mandamiento,
1: es a los 12 años más o menos, 12 años. Pero hay una diferencia en ser hijo de
0: mandamiento a ser considerado un hombre apto o listo para la guerra, o para tener ciertos privilegios a nivel gubernamental. ¿Ok? Entonces, el bar va lo que determina es la responsabilidad moral y espiritual ante la torá ante el eterno por sus faltas por sus pecados o sea ya esa persona ya entra bajo juicio de la torá está bajo la, la torá por eso dice hijo del mandamiento hijo del mandamiento pero ya un muchacho todavía a esa edad, a los 13, 14, 15, 16, 17 años, no puede ir a la guerra todavía. No puede ir a la guerra. Por eso cuando David va a llevarle comida a sus hermanos, que están en una guerra, están allá en, una, en un enfrentamiento táctico con los filisteos, que allí entre ellos estaba Goliat, se ve que David lo, lo trataban mal porque David era menor de edad, no tenía los 20 años todavía, era menor de edad. Más sin embargo, el Eterno hizo una excepción y permitió que David, o sea, honró la fe y honró las convicciones de David. Porque si hay algo bueno, hermanos, aquí en este mundo es... De que para tener fe Para tener convicciones No hay edad Una persona a cualquier edad Puede tener convicciones muy sólidas Igualmente miren ustedes Los muchachos Aquellos que fueron lanzados Al, lago, al, al horno de fuego Allá en Babilonia Por negarse a adorar la estatua Que mandó construir el emperador Ellos eran muchachos Prácticamente menores de edad Y tenían convicciones porque so pena de morir o sea ellos prefirieron morir y estaban dispuestos a morir antes que doblegar sus rodillas o humillarse en, en una posición de adoración ante una estatua esas son convicciones ok muy interesante esta parte bendito sea el nombre del eterno entonces por eso es Interesante
1: e importante tener en cuenta este aspecto, hermanos, en el sentido de, de separar los tiempos de acuerdo a las edades. El bar
0: misba se hace a los 12 años más o menos, a partir de ese momento que el joven, que el adolescente, le permite subir al atrio, al atril leer una porción de la parachá ese día, le dan ese privilegio, y luego se hace una fiesta. Se hacía una fiesta grande porque ya el muchacho era considerado hijo del mandamiento, o sea, está bajo la tutoría de la Torah, ¿ok? Y ya es declarado responsable de sus actos. Se hacía una fiesta y, y, y luego más adelante el catolicismo para borrar y quitar todo vestigio de Torah o de mandamiento. Eh, pasó la fiesta que era solamente para el niño varón, lo pasó para las niñas. Y de ahí comenzó a y movió también la, la edad. Ya son los 15 años. Eso culturalmente está en todos los países que a la niña se le celebran los 15, los 15 años, ¿ok? Pero todo esto lo hizo el catolicismo en aras de, de borrar todo vestigio y de desviar la atención de lo que es el verdadero significado de lo que es el Bar Misbah.
1: Ahora, en algunas comunidades judías se permite... Hacer el bar misba a
0: las niñas, pero eso no, no es Torah, sino que esto es rabínico. Ok, o sea que ya se le hace el bar misba a los varones y se le hace el bar misba a las niñas también. Pero ya a las niñas se les hace, es también a los 12, 11 o 12 años también a esa edad, se le hace el bar misba a las niñas. Ok. O sea, no vamos a decir de que eso sea, eh, es mandamiento a los niños y es rabínico, o sea, es alajá cuando se le hace a las niñas. Pero no es malo porque no se está cometiendo un pecado ni se está transgrediendo la Torah, sino simplemente se está añadiendo un mandamiento eh, forjado por los sabios. Para honrar también a las niñas eh, y celebrarle el bar mitzvá. O sea, no vamos a decir que está que no se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer simplemente que no forma parte del de mandamiento por la Torá, sino que es rabínico. ok es muy muy importante uno aprender a distinguir, a distinguir qué es rabínico y qué es Torá, qué es mandamiento para darle un mayor realce cuando es mandamiento. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, estamos claros en esta parte. Ahora, ustedes recuerdan cuando la historia en los evangelios que Jesús se perdió, se le perdió a, a, los, a sus padres, a
1: Miriam y a Joseph. Ellos habían ido a Jerusalén, a una fiesta. Y aprovecharon
0: esa ida a Jerusalén para que Yeshua celebrara el Bar Misba. Porque prácticamente a Yeshua lo llevaron, fue a, a, a hacer el Bar Misba, pero en Jerusalén. Como, fue, como había tanta gente en Jerusalén y cuando ya se terminó la fiesta y se terminó todo, ya cada uno pues salieron de Jerusalén para sus casas. No se sabe cómo y de qué manera, cuando ellos iban de camino, Yeshua se perdió, no estaba en medio de ellos. Y empezaron a buscarlo y a buscarlo. Y ellos desesperados porque no lo encontraban, entonces más bien decidieron regresar a Jerusalén. Averiguando por todos lados, hasta que fueron a uno de los salones del templo y allí encontraron a Yeshua hablando de Torá con los rabinos, con los maestros ahí en una sección del templo imagínense un niño de 12 años como dicen aquí voleando Torá, voleando Biblia con, con los maestros y haciendo preguntas complicadas y ellos sorprendidos de la agudeza de, de, de ese jovencito bendito el eterno entonces cuando Miriam lo ve lo, lo regaña, mi hijo, mira, cómo te ocurre, llevamos tantas horas, tanto tiempo buscándote y usted aquí. Entonces Yeshua le dijo que él, era necesario que él esté en las cosas de su padre. Ok. Bendito el Eterno. Eh, yo pienso, hermanos, que fue un privilegio para aquellos sabios, aquellas. Maestros que estaban allí hablando con él de la Torá eh, debió ser un privilegio porque ellos nunca se imaginarían nunca se pasó por sus mentes que ellos estaban sentados al frente del que trajo la Torá del que dio la Torá y creó la Torá eso es increíble o sea uno uno mira ese momento y uno dice wow ellos ahí al frente de aquel que que creó la Torá que que hizo la Torá, que trajo la Torá al mundo. Bendito sea su nombre. Te imaginan las preguntas que Yeshua les haría a ellos y también sus argumentaciones acerca de la Torá, bien concisas, bien, bien alineadas. Eso debió ser un,
1: algo grandioso. Baruch Hachel. Muy bien. Ahora, si
0: usted, alguno de ustedes, quiere hacerle el bar misba a, un, a una niña suya, usted lo puede hacer. Porque el celebrar de los 15 a las niñas, eso es católico, es
1: protestante, no es Torah. Ahora, el hacerle los 15 a una niña
0: dentro de la Torah, más fácil se le hace. El bar misba.
1: El bar misba. Porque mire usted cómo, cómo es la palabra original. Bar misba. Y bar misba,
0: así como suena bar, eh, abarca el niño y la niña. Más que todo la niña, porque es bar. Y en otro se dice bat o ben, Hijo hijo del mandamiento, Ben va. como si fuera dirigido solamente al varón, pero generalmente siempre se dice Bar misba, el Bar va. ¿ok? Entonces es bueno tener en cuenta esto porque hay hermanos que pueden tener niñas que todavía no han eh, cumplido los 12 años y están pensando por la tradición, de La cual venimos todos en celebrarle los 15, no estamos pensando en los 15 de la niña y todo eso, y una cosa y la otra, y
1: pero más fácil hacerle el bar misma o sea, a los 12, a los 12,
0: a los 12 años. Ahora hay una
1: tradición, una costumbre, siquiera me acordé de que en un hogar, más que todos los hogares uh, judíos
0: y también de raíces hebreas, aunque casi no se menciona mucho esto, pero es bueno mencionarlo, de que se acostumbra en los hogares, cuando hay una niña y la niña menstrua por primera vez, eh, y, los, y la mamá, más que todo, la mamá se da cuenta o la niña le dice, ¡ay, mami, me vino! Okay. Cuando ocurre esto, se acostumbra a la niña hacerle como una reunión de carácter privado, llevarla a una comida, a un restaurante o un paseíto, o hacerle como una atención a la niña, porque es un cambio ya de, 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 de niña a mujer, porque ha tenido su primer periodo, ¿ok? Entonces, en el judaísmo se acostumbra, no en los hogares ortodoxos, no, porque los ultraortodoxos, pues ellos son muy, muy severos en estas cosas, pero sí entre los judíos eh, reformistas, los con judíos conservadores, que no son pues como muy ortodoxos, tienen esta costumbre, y también en algunas comunidades mesiánicas, sí ahí está la costumbre de hacerle una atención a la niña cuando tiene su primer periodo. Ok, es bueno tener esto en cuenta para que usted lo, lo, lo
1: sepa y sea, tenga esa atención con su niña. Ahora, si en una familia, no todos
0: son creyentes de Torá, sino que es una familia mixta, llamémoslo así. Y hay una niña que ya va a cumplir los 15. Entonces los no creyentes, hay que ser de los 15 a la niña y una cosa y hacen la bulla y todo eso. Y si de pronto el hermano o la hermana o, la, o el papá o la mamá, uno, alguno de ellos, ¿eh? si es creyente de Torá. Y no quisiera celebrar eso porque eso es ya fuera, mundano. Entonces, no ponerse a pelear con la familia. Si la familia le quiere hacer la atención a la niña, participe de ella sin ningún problema. O sea, no entrar como en una discordia, porque eso, 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 eso da para discordia y pelea y bronca y discusión y todo eso y una reunión que podía ser una reunión agradable se convierte más bien en una en una cosa de enfrentamientos y rivalidades todo eso
1: entonces más bien ir por lo sabio en hacer la reunión permitir que a la niña la otra
0: familia el resto de la familia que no son creyentes le hagan su le celebren sus quince usted no se oponga ni ponga problema ni nada de esas cosas sino más bien porque a Shalom nos ha llamado el Eterno y a usar la sabiduría también por ese lado. ¿Estamos claros, hermanos? Muy, muy importante tener en cuenta eso. Muy bien. Eh, ahora, si todos, la mayoría son creyentes, si la mayoría son creyentes, y están de acuerdo en hacerle un Bar misba a la niña, se le hace el Bar misba a la niña. Porque hay mayoría de creyentes. Desde que los dos padres sean creyentes en Torah, en Machía, ellos tienen la
1: plena autoridad para hacerlo. ¿Ok? No permitir la injerencia de demás de, de familiares,
0: Tíos, tías, primos, primas. No, simplemente usted le hace su barbisba y hace una fiesta como si fueran 15. ¡Ay, pero es que no es a los 15! Usted le explica a la gente. Ahí tiene una oportunidad para evangelizarlos, hablarles de la Torah. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque nosotros estamos en una posición no, no muy buena a nivel familiar, porque la familia no creyente pues trae una cuerda muy larga, una cola muy larga de tradiciones, de tradiciones humanas, de tradiciones, en fin, de cosas que realmente no es torar. no es torar. y eso pues tiene mucho peso y mucha fuerza, porque son años y años con, con esa costumbre, y nosotros apenas estamos, muchos de ustedes están apenas iniciando en el mundo de la Torá, en el mundo de, 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 de Yeshua, del mandamiento. Entonces, es factible y es normal que tratemos las cosas con mucha prudencia, okay, y siempre en aras de, de la paz. Pero, repito, si los dos padres, el papá y la mamá, son creyentes, tienen toda la autoridad, de estar sujetos y estar sometidos a la Torah o a una buena costumbre o a una halajá que tenga que ver con la Torah. ¿Ok? Yo sé que la gente se va a extrañar mucho, ¿cómo así? Que le van a celebrar una fiesta como si fuera 15 a, a Pedrito y a los 12 años, ¿cómo así? Y, y es que Pedrito, en fin, la gente empieza a hablar bobadas, a decir cosas que no son. Pero usted, firme, porque usted está en Torah. Y la Torah es la máxima autoridad que hay en este planeta Tierra y fuera del planeta Tierra. Tenga eso muy claro. Que esto no es algo de religión. No es algo de religión, sino que es una obediencia al mandamiento. Sometimiento al Eterno en todas las áreas. Amén. Ahora, si usted tiene un niño de 14 años que ya pasó la edad, ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad de eso. Y una niña tampoco, ya mayorcita, tampoco hay necesidad. Ya, ya pasó la edad, ya pasó el tiempo y ya no es no necesario, ¿Ok? Bendito el Eterno. Muy bien. Vamos a continuar. Imagínense, ya llevamos 34 minutos. O 30 minutos en un solo ver, dos versículos. Pero bueno, está bien. Lo que acabo de leer está hablando, hermanos, acerca del censo. Y el Eterno creó una forma para censar el pueblo que no sea igual a como la gente censa, los gobiernos censan los, sus, sus pueblos
1: paganos allá afuera. Ustedes saben que el ganado se cuenta con una vara. Uno,
0: dos, tres, y van pasando, los animales van pasando y los van contando.
1: En, en Israel se llama pasar bajo la vara. Así cuentan el ganado. Uno, dos, tres. Entonces, el eterno honra. Mire usted esto
0: tan, tan tenaz, el eterno Honra a su pueblo, honra a los suyos, y él no permite que su pueblo
1: sea contado de la misma forma como se, se cuenta el ganado. Él no quiere eso. Eh, ustedes parecen, si se contara la gente, uno, dos, tres, cuatro, de la misma
0: forma como se cuenta el ganado, eso es menospreciar y rebajar al pueblo a una categoría
1: más baja el Eterno está hablando acá de que
0: todo varón de 20 años para arriba entregará la porción separada al Eterno. La misma, tanto el rico como el pobre
1: darán la misma porción. <coughs> y la porción es medio ciclo.
0: Medio ciclo que será entregado de plata, no de oro, sino de plata. Este ciclo inicialmente o este mandamiento inicialmente se dio que se usó el censar a todos los varones de 20 años para arriba para recolectar un dinero para la obra de la tienda de la cita.
1: ¿Ok? Eso no iba para el... el el, el cofre de los diezmos y cosas así, sino para la
0: construcción de la tienda de la cita. Y el pago era
1: medio ciclo por varón. Entonces, cuando se da este mandamiento,
0: cada varón de 20 años para arriba daba su medio ciclo y luego juntaban todo ese ciclo, los ciclos, ese dinero, y contándolo de esa manera, contando el dinero, ya se sabía cuántos varones aptos para la guerra había en Israel. Eh, o sea, el censo. Esa fue la forma de que el Eterno dio para censar. Pero mire usted el detalle de que no se, no se censó todo el pueblo. Cuando hablamos de todo el pueblo es desde el, desde el recién nacido hasta el más viejo, incluyendo las mujeres, solamente los varones. Los muchachos de 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. No se contaron. Ni las niñas tampoco. Tanto niñas como adultas. Ni ancianas. Solamente los varones. Ok. Ahora. Hay algo, hermanos, muy interesante en esta parte.
1: De que. El eterno no es como muy amigo de contar de que se sepa cuántos son, cuántos somos. ¿Ok? Porque ha existido siempre la rivalidad en los gobiernos,
0: más que todo en los gobiernos y aún en la gente, en, porque la gente piensa que mientras más somos, más fuertes somos. O sea, que la, la cantidad hace la fuerza. Y el Eterno no, no funciona, las cosas del Eterno no funcionan así. La cantidad no hace la fuerza, lo que hace la fuerza es la sabiduría. ¿Ok? Y más allá de la sabiduría, el nombre, que es sobre todo nombre, esa, eh, esa es lo que hace la verdadera fuerza en medio del pueblo y en lo que tiene que ver con el pueblo del eterno. la gente afuera se enorgullece mayor el que tenga más dinero, el que tenga más carros, el que tenga más motos, el que tenga más casa, el que tenga más zapatos, el que tenga más la que tenga más carteras, la que tenga más ropa, la que tenga más en fin. la gente vive compitiendo por tener más que el otro. O se vuelven envidiosos y otro tiene más. ¿Ok? Entonces, las cosas con el Eterno no funcionan de esa manera. No funcionan de esa manera. ¿Por qué? Porque esas cosas de demás son añadiduras. Son añadiduras y la gente se enorgullece y les da mucha altivez, es por causa de las añadiduras, no por causa de la sabiduría, ni de la fuerza, ni, ni el poder del Eterno en sus vidas. Que eso es lo que hay que procurar, sabiduría. Porque, ¿qué dice la misma escritura? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a, al Eterno. ¿Ok? Entonces, a veces uno ve a la gente compitiendo,
1: Aún en las mismas comunidades o en las iglesias, la gente convirtiendo a ver quién tiene más creyentes
0: y todas esas cosas como, como una forma de inflar el ego de la persona. ah Yo tengo 500, yo tengo 600, yo tengo 100, yo tengo tantos miembros y, y todo eso. Y son como convirtiendo una competencia, hermanos, para, para obtener más y más y más. Y, y, y hoy en día
1: a, a la gente se le mide por lo que tiene, por sus posesiones, por sus logros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ha
0: desviado la, la atención y eso es lo que ha... Puesto este mundo patas arriba porque eso lleva a mucha gente a la, a la competencia desleal,
1: a las trampas, a la humillación, al desprestigio. Ok,
0: el desprestigio y, y todo eso. Por eso no sé si usted cayó en cuenta de lo que acabamos
1: de leer acá. En el verso 15 dice. El rico no aumentará. Ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo. O sea, el tanto el rico
0: como el pobre, todos tenían que dar la misma cantidad. Porque un rico podía dar. No, yo doy 10 ciclos, no hay problema, para eso tengo. No, el Eterno dijo, cada uno, tanto el rico como el pobre, solamente va a dar medio ciclo y punto. Porque aquí no se trata de, de quién tiene más o quién da más, sino de contar el pueblo y poner al pueblo a través del medio ciclo en un mismo nivel. Porque el Eterno cuando nos mira, él, él, él no mira la billetera, él no mira su cuenta, él no mira dónde vive usted ni qué cosas tiene.
1: El mira es su corazón. Su corazón. Él mira el corazón del pobre y él mira
0: el corazón del rico. Y él espera que el pobre esté feliz y contento con lo, con lo que tiene y que el rico esté feliz y contento también con lo que tiene. Ok, o sea, que los dos estén en una misma aptitud delante del Eterno, bendito sea su nombre, porque una cosa tenemos que reconocer, hermanos, de aquí nadie se va a llevar nada, ni el pobre lo poco que tenga, ni el rico lo mucho que tenga, y aquí nadie se puede llevar nada. Esa es una realidad que siempre nos la tenemos que recordar cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no se nos suban los humos para que no nos dé el orgullo, no se nos entre el orgullo en demasía. Porque qué tal que hubieran tumbas o que el Eterno estuviera reservando allá al otro lado. A ver, los ricos aquí, los pobres acá, los, los hermanos ignorantes aquí, los hermanos sabios acá, los que más sabían, los que más estudiaron, no.
1: El evento de la muerte, el evento de salir del cuerpo es igual para todos. Para todos, lo que hay, deba, lo que ocurre dentro de un cajón.
0: Donde hay un cuerpo de una persona que ya falleció, sea rico, sea pobre, no importa si el si el cajón está en un mausoleo grande o en un hueco de tierra más, el fin para los dos es el mismo. Es igual, no hay ninguna diferencia, los gusanos
1: son los mismos el terreno no creó gusanos para ricos ni gusanos para pobres ok, es igual para todos bendito sea su nombre entonces
0: para qué la vanagloria, para qué el orgullo para qué la vanidad si todos vamos a, a pasar por el mismo sedazo todos vamos a estar en la misma situación y de aquí no nos podemos llevar nada
1: lo único que vamos a encontrar ahí al otro lado es lo que cada uno de nosotros haya sembrado. ¿Ok? Haya sembrado. ¿Qué es sembrar? Yeshua lo dijo. No, no hagáis tesoros en la tierra. Donde el orín corrompe, donde hay ladrones que hurtan. Y donde todo se pierde.
0: Se deshace con el tiempo. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay orín y donde las cosas no envejecen. Entonces, el, el verdadero tesoro, hermanos, que nosotros hacemos, lo hacemos desde aquí. Y mire que no es guardando dinero, no es, no es acumulando plata,
1: sino las buenas obras. Haciendo buenas obras. Ok. Entonces hay una. Hay un. Hay una. Gemara.
0: O sea un midras rabínico. Esto es rabínico. No es Torah.
1: Que se cuenta que se murió un judío. Y el judío pues no fue practicante.
0: Los que estuvieron en la iglesia cristiana muchos años, ustedes recuerdan que un momento, un día en que aparecen en la iglesia cristiana, los descarriados y los bríos y todo eso, es el 31 de diciembre, porque la mayoría de las iglesias cristianas se acostumbra a hacer la llamada Santa Cena, el 31 de diciembre, porque la gente le tiene mucho, hay psicosis, hay temor a un cambio de año, un fin de año y un nuevo año. La gente le tiene mucho miedo a eso. Entonces yo recuerdo que la, en la iglesia cristiana, el 31 de diciembre, que eso era un culto especial, eso iba todo el mundo, habían bautismos, eso se llenaba. Y ahí aparecían los descarriados, los fríos, la gente que se había apartado, iba ese día. Ese mismo fenómeno ocurre en el judaísmo. En el judaísmo también hay judíos creyentes que son fríos o que van solamente de vez en cuando a la, a la
1: sinagoga. Entonces yo recuerdo eh, donde yo estudiaba que
0: fui a una fiesta de Yom Kippur, creo que fue, porque la fiesta de Yom Kippur es una de las fiestas más importantes en el judaísmo. El día de Yom Kippur, hermanos, en la sinagoga eso se llena. Va todo el mundo, los que casi, los que nunca van a la sinagoga, los que van una vez al año, ahí aparecen en Yom Kippur, porque les da miedo que los coja la pelona, como dicen, en pleno Yom Kippur y, 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 y se vayan a perder, les da miedo. Entonces van a Yom Kippur al ayuno y están ahí y no vuelven durante el resto de año hasta el otro año.
1: Okay, o sea, ese fenómeno también existe allá en la, en el judaísmo. Entonces, hermanos. Es
0: bueno nosotros entender este tipo de cosas y tenerlas muy claras en nuestro corazón, en nuestra mente. Para que no permitamos. Que la vanagloria de la vida, como dijo Yeshua, nos desvíe la mente y el corazón de la realidad de la Torá. La Torá es una realidad que debe ser entendida como eso, como una realidad, porque la
1: vida y la muerte, la salvación y la condenación dependen de la Torá. O sea, la Torá es el que los va a enjuiciar, los que los va a juzgar. Y Jesús mismo lo dijo. Serán juzgados por la palabra por la palabra. Entonces, eh, la única diferencia
0: entre los juzgados del mundo de aquí de la tierra al supremo juez que se va a sentar en el trono para juzgar, es que los jueces de aquí de la tierra juzgan a la gente de acuerdo a la constitución y a las leyes que haya en cada país. Ellos simplemente son los instrumentos para emitir un veredicto
1: y una sentencia, pero basado en un documento. Que es la, la ley. En el caso de Yeshua,
0: él mismo es la Torah. Por eso es, el que es que él va a juzgar a la gente. Porque cualquiera puede preguntarse, bueno, y a él quién lo nombró de juez, ¿cómo así? ¿Y él por qué nos va a juzgar? ¿Quién dijo que él nos tiene que juzgar? Claro, él nos va a juzgar porque él es la Torá y porque él fue el que dio la Torá. O sea que Yeshua tiene una, una autoridad más elevada que un juez de una Suprema Corte de Justicia de cualquier país. Porque usted sabe que los jueces, de, el juez de una Suprema Corte de Justicia es la máxima instancia en un país, en un gobierno, porque ellos son los que emiten y deliberan las leyes en un país ya los jueces que hay en cada ciudad en cada pueblo ellos son solamente los que se encargan de tramitar la sentencia y de escuchar fiscalía y la defensa sobre algún acusado y basado en el documento que ellos tienen que es la ley o en la tabla de los números
1: que es la ley dan la sentencia pero con Jesús va a ser diferente a nadie se lo va a, a ir allá a justificarse y ni nadie podrá ser justificado delante de él. O sea,
0: hablar del juicio en el trono blanco no es de hablar no es hablar
1: de un juicio eh, regular, normal, no. ¿Por qué? Porque allá no va a estar el acusador. O el fiscal allá no va a estar.
0: Allá el fiscal va a ser la conciencia y
1: la Torá que Jesús mismo dio, que el Eterno dio. ¿Ok? Entonces, ese es un juicio que está basado
0: más que todo a nivel de conciencia y a nivel de Torá, que un juicio regular donde hay un jurado, donde hay un fiscal acusador y donde hay
1: una defensa. Allá lo que lo que va a ocurrir es una una aplicación de sentencia.
0: Aplicación de sentencia, porque la persona a partir de que muere ya comienza prácticamente a correr su juicio. Ok. A partir de que muere, ya comienza a correr el juicio para esa persona. Ya eso pues lo hablaremos en otra clase que tenga que ver con, con el asunto de los muertos. Pero va a ser muy diferente. Pero tenemos que ampliar mucho esta parte de, de, de cómo va a ser más o menos el juicio
1: en el trono blanco. Donde está sentado el juez de los jueces la máxima
0: instancia de la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, no, la Suprema Corte Celestial, donde solamente va a haber un juez, y allí van a haber unos testigos, que es la torah Israel, en representación de las doce tribus, y los doce chalíac, o sea, los doce apóstoles porque ellos van a estar allí al lado de, 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 de Yeshua aplicando la sentencia como testigos ante esos que
1: van a ser condenados. ¿Ok? Que van a ser condenados. Bendito su nombre. Por eso es que
0: dice, dice el texto, que el que no se yo inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre.
1: Y esta es la muerte segunda. ¿Ok? Barujachén. Entonces, es importante, hermanos,
0: esta, esta parte para que nosotros la entendamos. Y dejemos a un lado la vanagloria, el orgullo, la, la, todas esas cosas. Que tengan que ver con las posesiones, con la belleza, con el conocimiento. O el arte que cada persona tenga. Sino que todo. Todo lo que usted sea. Todo lo que usted tenga. Todo lo que usted es.
1: Hágalo. No para el hombre. Sino como para el eterno. Ok. Porque todos nosotros sabemos. Que hay trabajos
0: malucos. O hay clientes. Los que tienen que ver con clientes. O atención al cliente. Usted sabe. Que. Que hay clientes malucos, desagradables, que uno no quisiera, uy, me va a tocar con ese señor, con esa señora, no señor, come es de canzón, esa señora como, no, 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 que pereza. Entonces, usted, como le, lo, le toca hacerlo porque a usted le, le, le asignaron esa, esa labor, entonces lo que usted va a hacer es que usted va a hacer ese,
1: esa labor, ese trabajo, lo va a hacer como si lo estuviera haciendo para el Eterno. Ok, y así
0: usted se va a librar de, de un mal rato, de un mal momento, porque de verdad yo sé hay gente desagradable. Hay gente muy desagradable. Pero como ellos son los que están pagando, los que son los clientes o lo que sea, entonces hay que hacer. Porque ese es el trabajo que hay que hacer. Bendito el eterno. Ok muy bien pero tengamos en cuenta el texto 15 el rico no aumentará ni el pobre disminuirá de un ciclo de medio ciclo al entregar la porción separada al eterno ahora por ejemplo este mandamiento de, del medio ciclo ya hoy en día no, no, no es necesario Primero porque no hay templo y no hay nada que construir. Ni tampoco lo vamos a poner a construir un templo, pues como el templo de Salomón, no. Ya ahora no es necesario esto. Simplemente lo estamos leyendo porque forma parte de la Torá y porque en su momento se hizo, porque
1: era importante hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Verso 18.
0: Verso 17. Y el Eterno habló a Moche diciendo: Harás una fuente de cobre y su base de cobre para lavarse. La pondrás entre la tienda de la cita y el altar, allí pondrás el agua. En ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Cuando entren a la tierra a la tienda de la cita, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para servir, para hacer que arda en humareda una ofrenda ígnea al Eterno, lavarán sus manos y sus pies para que no mueran. Será un estatuto perpetuo para ellos, para él y para su descendencia, para sus
1: generaciones. Bueno, aquí viene algo muy interesante. Eh, cuando un sacerdote iba a
0: oficiar, le tocaba su turno de ocho horas. Recuerden que él se estableció, David estableció tres turnos de ocho horas, que da 24. Cuando un sacerdote iba a comenzar su turno, antes de comenzar su turno tenía que hacer Tevilá. Después de hacer Tevilá, se ponía sus vestiduras de su uniforme, su, su ropa de trabajo,
1: para oficiar las ocho horas en el templo, en lo que le correspondiera hacer. Pero aquellos que iban a participar de los sacrificios,
0: todo lo que tuviera que ver con el altar y el lugar santo, para ellos había un rito extra, aparte de hacer tevilá. Que ellos tenían que ir y lavarse las
1: manos y los pies. Y mira lo que dice, para que no mueran. Para que no mueran. Bueno, ¿qué significa esto, hermanos?
0: Recordemos que Pablo dice, hablando del culto, de la, de, de, de la adoración, él dice que levantemos manos santas sin ira ni contienda.
1: Ok, santas sin ira ni contienda. Y pudiéramos mencionar ese
0: texto que está en Isaías cuando dice cuán hermosos son los pies del que lleva las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que lleva las buenas nuevas. O sea, el predicador, el que anuncia el evangelio, la buena nueva. Hay algo, hermanos, que es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Los pies y las manos son importantes en la presencia del Eterno. Recuerde. Cuando Moche se iba a acercar a la zarza que estaba ardiendo, que le dijo el, el ángel. Quita el calzado
1: de tu pie, porque el lugar que pisas es santo. Ok. Isaías 52, 7. Vamos a leer el texto de Isaías.
0: 52, 7. Dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o sea, el evangelio. Acuerda que la palabra evangelio en español y evangelión en griego quiere decir buena nueva.
1: Eso es lo que quiere decir buena nueva. En hebreo orado. quiere decir buena nueva, buena noticia. Por eso
0: cuando los ángeles le anunciaron a los pastores que estaban en las vigilias de la
1: noche cuando nació Yeshúa. Ellos dijeron esa palabra. Os doy buenas nuevas de gozo. Buena
0: nueva. Que si se tradujera al griego diría evangelión.
1: Os traigo un evangelión, o sea, una buena noticia. O una buena nueva. Entonces dice... Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del
0: que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación. Si nosotros leyéramos este texto en, 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 en hebreo, cuando dice del que anuncia la salvación, ¿sabes cómo, cómo se, se traduce esto? Del javesorá Yeshua. Porque menciona la palabra Yeshua. Salvación quiere decir Yeshua. Así
1: bendito el nombre. Del que dice acción, tu Elohim reina. Ok. Bueno. Las manos, hermanos, y los pies. Son elementos por donde, vamos a hablar un poco de, de, de sod mística, el sol Las manos son energéticas,
0: o sea, expanden energía y también la energía entra mucho por las manos. Ok, por eso cuando se pone, el sobre, pone las manos sobre una persona para orar, son las manos. Nunca dice el texto que ponga la cabeza para orar sobre un, por, sobre un enfermo para orar por él. No. Ponga las manos, la imposición de las manos. Cuando el pecador llevaba el animal al sacerdote para ser sacrificado en sustitución por el pecado del pecador, había una
1: pequeña ceremonia que el pecador... El sacerdote
0: le guiaba las manos para que las pusiera sobre el animal, el pecador. ¿Qué quiere decir poner las manos sobre el animal que va a ser sacrificado? El pecador simbólicamente le está transmitiendo sus pecados y su culpa. Se la está transmitiendo al animal para que el animal muera por el pecador. Porque si el Eterno no hubiera dado esa opción, hermanos, no existiría nadie. O sea, no habría nadie vivo. ¿Por qué? Porque la gente todos los días peca. Todos los días comete faltas. Entonces, si el Eterno no hubiera dado esa opción desde el animal, del sustituto, entonces todo el mundo ya estuviera muerto. Pero el Eterno dio el sustituto, pero tenía que haber una transmisión, transmitir. A través de las manos, la culpa al animal. Y al animal ya luego lo llevaban al altar, ya era sacrificado. También eh, en el libro de Santiago, o sea, de Jacob, también se dice: está alguno entre vosotros enfermos, llame a los ancianos de la Keilah para que imponiendo las manos sobre el enfermo sea sanado. Ok, esto es una, un asunto que se hace, una ceremonia que se hace entre creyentes. No entre no creyentes, sino entre creyentes. Porque eh, Jacob se está dirigiendo a los creyentes. Jacob 5,14. Ahí está. Amén. Ahora,
1: ¿qué es lo que se hace cuando se imponen las manos? Sobre el enfermo. La imposición de manos es una ceremonia que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque
0: el que está imponiendo las manos sobre la cabeza del enfermo. Le está transmitiendo
1: el don de la sanidad. O sea, la virtud, le está transmitiendo la virtud. Pero al mismo tiempo, o oh, le transmite la virtud con el solo acto de poner
0: las manos. Pero al mismo tiempo le está sacando la enfermedad y la está poniendo sobre sí, pero la disuelve. Disuelve la enfermedad. Si la persona espiritualmente no está preparada, el enfermo va a ser el que, el que fue a orar por él, por el enfermo. Es el que se va a enfermar. Ok, ojo con eso. Entonces, por eso, eh, todo lo que tiene que ver con la, las manos eh, en asuntos de la, de la congregación, en asuntos de ceremonias, es muy importante. Ok, entonces por eso es que es importante, era importante que los sacerdotes cuando iban a administrar las cosas sagradas, que las iban a tocar y les iban a tener en las manos tenían que ser dignos y por eso tenían que lavarse las manos en el lavacro
1: de los sacerdotes entonces cuando Rab Chaul dice levantando las manos santas
0: sin ira ni contienda o sea libre de iniquidad es para que la ofrenda que usted le está ofreciendo al Eterno, simbólicamente a través de la alabanza y la oración, eso sale en parte también por las manos, porque las manos son un instrumento que transmiten mucha energía, muchas cosas espirituales, pero también transmiten cosas malas.
1: Por eso usted ve que Yeshua, él tenía que tocar al leproso. Y él tocó mucha gente que era intocable, que no se podían tocar. Ok. Porque un... la lepra es una enfermedad que se transmite por, por contacto.
0: Y según la Torah, el leproso era into... no se podía tocar, según la Torah. Porque todo aquel que tocara a un leproso tenía que hacer tevilá y tenía que,
1: era declarado impuro, tamé, hasta el atardecer. Ese es el problema. Y por eso una persona que tocara un cadáver tenía que guardar
0: impureza o, o, o rito de tamé durante siete días. Era declarado
1: impuro por tocar un cadáver. Y con razón. Ya hemos explicado más o menos que,
0: que cuando una cuando un cuerpo fallece ¿Qué es lo que comienza a ocurrir en el cuerpo? Cosas no buenas, no buenas y muy contaminantes al, me y muy contaminantes al medio ambiente. Bendito el Eterno. Por eso es que en el judaísmo, no, en la Torah, cuando una persona fallece, tiene que ser enterrado inmediatamente, el mismo día. No dejarlo para otro día o para los tres días, que hay que esperar al tío o la tía que viene yo no sé dónde, no, de una, para el hueco. Ya lo que es la memoria, la ceremonia memorial y todo eso, ya eso es otra cosa, pero sin el cuerpo
1: presente. Sino, memorial. Memorial. Bueno, ahora vamos a, a los pies. Llevemos nuestra mente a ese escenario cuando hubo una
0: manifestación del Eterno en aquella zarza que ardía y no se consumía. Siempre había un juego continuo. Entonces Moisés
1: trató de acercarse, pero el ángel le dijo, no te acerques y quita la sandalia de tu pie, porque este lugar ahora es sagrado. Es sagrado. ¿Qué tienen que ver los pies con un lugar sagrado?
0: Usted sabe que los pies, nosotros cuando andamos, andamos por muchas partes. Si usted va al centro de una ciudad donde camina tanta gente y donde hay tanta gente desagradable en el sentido de que le gusta escupir en el piso, tiran colillas de cigarrillo. En fin, en, en, en el piso de un centro de una ciudad no hay nada bueno. No hay nada bueno. Cosas
1: contaminantes, cosas desagradables, etcétera, etcétera. Entonces, por eso usted ve que
0: en, la, en el Medio Oriente, en la China, en algunos lugares de la India, en Japón, en el Medio Oriente y en muchos países musulmanes, y por eso para entrar a una mezquita hay que entrar descalzos. Los zapatos se quedan afuera, hay un lugar donde la gente
1: pone los zapatos y, y entran, tienen que entrar descalzos. O sea, esa esa gente
0: de el del Medio Oriente, ellos entendieron muy bien el por qué la costumbre de, de, de entrar con los pies a pie limpio a un lugar, a un santuario o a un lugar sagrado y aún un, a una casa. A una casa, porque la gente de afuera trae mucha basura, mucha contaminación y mucha cosa en, en los zapatos o en los tenis o en los que ustedes pongan. Trae mucha cosa. Entonces, por eso es importante ese tipo de limpieza. Y en la escritura, en la Torá, no está exento de
1: eso. No está exento. En algunas comunidades jasídicas, o sea,
0: recontraultraortodosas, no se puede entrar con, con zapatos.
1: Había que entrar en medias o, 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 o descalzo a la sinagoga. Lo que hicieron,
0: hermanos, ya usted les había hablado la vez pasada que si usted alguna vez va a Curazao, eh, en Curazao, que es una isla, es ahí cerquita de Venezuela, en Curazao hay una sinagoga que es la sinagoga más antigua de América. Esa sinagoga tiene por ahí como 400 años y es antigua. Entonces, eso ya es considerado patrimonio cultural. Entonces la sinagoga esta la tienen encerrada, hicieron un edificio alto, un salón altísimo, y cerraron la sinagoga dentro de un edificio para que no le caiga la lluvia ni el sol, para que no se deteriore más, porque tiene 400 años de antigüedad. Entonces en esa sinagoga una vez al mes hacen chabat. Permiten que la gente entre, no, no mucha gente, pero. ¿Por qué estamos mencionando esto? Primero, porque a la entrada de la sinagoga, de esa sinagoga antigua, hay una hay una migbe, claro, ya no la usan,
1: pero ahí está. La labraron en la roca. La migbe. Y ahí está. Y dentro de la sinagoga
0: está la construcción en pura madera, muy bonita al estilo de la época antigua de hace 400 años, todo era de pura madera y el piso es de arena, no es cemento ni de piedra, sino de arena. Todavía siempre hay gente que está con unos rastrillos
1: organizando la arena para que quede bien, bien niveladito, porque
0: antiguamente Ustedes recuerdan, los que saben algo pues de cosas rabínicas, de que en Shabbat, esto es rabínico, esto no es Torah que no vaya usted a, a hacer otra cosa diferente. En algunas comunidades ortodoxas, los judíos no se ponen nada que sea de cuero en Shabbat. O sea que los zapatos de, de cuero, que son la mayoría, no se los ponen ni, ni las correas de cuero tampoco, ni chaquetas de cuero en chabat no se. Sé, Rabínicamente se estableció en, la, en las comunidades jasídicas,
1: ortodoxas. La gente no le pone nada de cuero. Por eso es que en Colombia, en México,
0: en Ecuador, en Perú y en algunos países de Centroamérica, si ustedes recuerdan esas personas que hacen danzas típicas de cada país, no lo hacen con tenis ni con zapatos, sino con unas alpargatas. Aquí en Colombia lo llaman alpargatas. Unos zapatos o unas chanclas planas que son hechas de cabulla. De material de cabulla, de eso de, de la cabulla. No sé cómo los llamarán en México. Aquí no hay nada de cabulla. Bueno, de cabulla. Aquí se llaman alpargatas. Eso quedó impregnado en la cultura... Porque yo sé que en México las que esas mujeres que dan, que danzan en esas danzas típicas de, de, de cada estado de México, con esos vestidos de color y todo eso, bailan con, con, con esos zapatos especiales de, hechos de cabulla. No con tenis ni zapatos de cuero, sino cosas de cabulla. Eso viene, esa costumbre es una costumbre heredada del judaísmo.
1: Se heredó del judaísmo. ¿Ok? De que como en chabad estaba prohibido usar zapatos de cuero,
0: entonces la gente para no irse en descalzos a la sinagoga, entonces usaban alpargatas y con las alpargatas sí se les permitía entrar a hacer el Chabat en la sinagoga. ¿Ok? Bendito el Eterno. Claro. Los pueblos aquí en Colombia, en Latinoamérica, no tienen noción de, de esa herencia cultural judía y no saben cuál es el origen, el antecedente de, de los zapatos, de, de ese tipo de calzado, de las alpargatas, que solamente lo vemos cuando la gente está haciendo bailes típicos en cada país, de
1: las danzas típicas. Bendito el eterno. Ahora, no sé si usted recuerda... El
0: año pasado y el año antepasado, cuando comenzó todo esto de las, de las
1: cuarentenas, y aún antes se le ha recomendado a la gente
0: estar descalzos un rato en la tierra, no en el pavimento, no. ni en una acera de, de cemento, sino directamente en la tierra descalzos tener contacto en forma natural con la naturaleza porque algo que nos hemos perdido hermanos por estar usando zapatos siempre siempre constantemente es que usted puede ir a hacer un viaje, una caminata por el monte y usted dice ah, estuve caminando por el bosque
1: oh, aire puro la naturaleza, pero estabas con tenis con zapatos no tuviste contacto natural con la, con la Tierra.
0: Y eso se recomienda mucho porque ustedes saben que la Tierra tiene energía y nosotros también tenemos energía. ¿ok? Todos nosotros tenemos energía y aparte de eso, nosotros somos polos negativos. En cuanto a la electricidad. Por eso es que un rayo le cae a una persona y lo vuelve trizas, porque es el otro, el, 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 la contraparte de, 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 del positivo que es lo que viene con el rayo. Pero la tierra en sí también tiene su forma de comunicarse entre ellos mismos y comunicarse con el Eterno. Por eso es que el, el salmista dice lo que le dice a los árboles del campo: vatan. Eh, las palmas, o sea, muévanse y alaben al Eterno cuando las hojas se golpean unas contra otras porque usted ve, oye, que cuando pasa un ventarrón hay un ruido. Y ese ruido es de las hojas que se están pegando unas con otras por la acción del viento y eso produce ese ruido que usted escucha. Esa, esa es una forma de naturaleza alabar al Eterno pero también la naturaleza tiene su propio idioma de cómo se comunica entre ella misma la misma naturaleza. Los árboles se, se contactan, se hablan entre sí en su propio idioma. O sea, no pensemos, hermanos, que los únicos que fueron dotados de una, de una forma de hablar somos nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos sí tenemos nuestra forma de hablar más desarrollada y más inteligente que de la misma naturaleza o los animales. Pero también las mismas plantas, la misma naturaleza, tiene
1: su forma de comunicarse entre sí. Por eso hay ciertos tipos de
0: plantas que cuando viene un animal invasor o una planta invasora, ellos se ponen de acuerdo y, y la repelen, repelen el invasor. La repelen. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? ¿Cómo se comunican? El Eterno les dio su propio idioma, muy diferente al nuestro. ¿Cómo hacen los delfines, las ballenas, que se comunican en el, bajo el agua, en el mar? Si usted trata de hablar... Bajo el agua usted no es capaz de decir nada, o sea, no es capaz de hablar, porque nuestra forma eh, anatómica del habla es muy diferente a la de los animales, que el Eterno les dio esa forma de comunicarse bajo el agua, emitiendo sonidos que son imperceptibles para el oído humano, pero ellos tienen su forma de comunicarse. O sea... El Eterno dotó a toda naturaleza, tanto mineral como vegetal como animal, su forma de comunicación.
1: Entonces, ¿qué ocurre? La naturaleza es y ha sido testigo de su creador. Y también la naturaleza sabe quién es un adorador,
0: o sea, quién, es, quién honra al Eterno. Ok. Entonces, cuando una persona, en el caso de Moche, que el Eterno le dijo, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas es sagrado, o sea, allá había una manifestación de la santidad, del ruajacodes, en ese momento, en ese lugar, entonces, por eso, como Moche venía de afuera, y no venía
1: de una ciudad, venía de afuera. Entonces, el ángel lo detiene de que se acerque al lugar sagrado con
0: el calzado, porque su calzado venía
1: de recoger muchas cosas. O sea, ¿cómo explicar esto? Uno, ahora estamos hablando de, de, de llamémoslo energías. No
0: estamos hablando de nada raro ni nada extraño. Hay gente que tiene malas energías, la gente mala se nota. Y usted dice, uy, eh, fulano de tal, cuando me estaba hablando yo sentía incomodidad, esa persona tiene una energía muy mala. O sea, hay gente, hermanos, que la, la mala energía, la mala vibra, se les nota. Son tan malos que se les nota la mala, la mala vibra que tienen. Pero también hay otros que tienen buena vibra, que tienen buenas vibraciones. Y eso hace que la cercanía de esa persona sea agradable, sea bendita. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces,
1: Moche, la vida de Moche venía de un recorrido. De un recorrido. Y Moche no sabía, él pensaba que él estaba bien
0: con el Eterno. Pero cuando viene aquella aparición del Eterno, a través de esa, de esa zarza que ardía y no se consumía, de un, de un rápido, rápido el ángel
1: le dijo, no te acerques, no te acerques, quita el calzado de tu pie. ¿Okay? ¿Por qué quita el calzado de
0: tu pie? Porque ese lugar, el piso, como en, en el aire ahí, era sagrado, era K2. Y allí venía un hombre con muchas cargas, a punto de cumplir 40, 80 años, muy cargado de muchas cosas. Y esa carga se evidenció cuando está cerca de una manifestación de la presencia del Eterno. Entonces el Eterno le dice, despójate, quítate el calzado, como una forma de decir, despójate de todas esas cargas que tienes,
1: para que puedas acercarte a la santidad. A la presencia. Baruja chen Bendito su nombre. Porque por el piso, por los pies, también
0: entran y salen las energías,
1: la fuerza del cuerpo humano. ¿Ok? Por los pies y por las manos. No vamos a hablar ahora de los ojos ni de los oídos
0: ni el resto del cuerpo, pero lo, la, cuando hablamos de un nivel de un nivel a un nivel espiritual estamos hablando de, de las manos y de los pies
1: en asuntos de purificación entonces por eso es este
0: mandamiento lavarán sus manos y sus pies para que no mueran y será un estatuto perpetuo para ellos. Esto era para los sacerdotes. Pero ahora podemos hacer extensivo el conocimiento de esto para este tiempo, aunque nosotros no seamos sacerdotes oficiales según el orden de Aarón, según la ascendencia de Aarón. ¿Ok? Bendito sea el nombre del eterno. Entonces, eh, es importante por eso. En Shabbat, para tomar el pan, siempre se acostumbra al lavado de manos. Al principio del Shabbat, para poder tomar el pan y partirlo y, y comerlo con las manos lavadas. ¿ok? O sea que mantener la costumbre, la tradición de lavar las manos en el Shabbat y cuando se va a celebrar las fiestas, que también hay un lavado de manos, es muy importante y es una forma de honrar la Torá y honrar la santidad de la fiesta y honrar la santidad del Eterno. Amén. Bendito sea su nombre. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. Porque aquí ya el verso 23 ya se entra en otro tema. Muy interesante, muy importante, que tiene que ver con las especies. Y ahí hay una enseñanza tenaz con las especies por qué estas medidas y por qué este, estas especies particularmente amén Todo eso lo vamos a ver mañana mediante el cielo con la ayuda del eterno bendito pastor, sea el nombre del eterno Sí, hermana pastor
2: eh, estaba usted hablando al principio que habló el Yawa Moisés le dijo que haría una fuente de cobre y en la Biblia, en la Reina Valera dice de bronce pero estaba yo buscando en eh, pues cuál era la diferencia o por qué y realmente el bronce es una aleación de cobre y estaño y en esa época no había aleaciones por lo tanto sí era de cobre
0: ¿El texto dónde está, hermana?
2: El texto que iniciamos en, en, en el libro de Shemó 30, 17.
0: 30, 17. El Eterno habló a Moche diciendo, harás una fuente de cobre y su base para lavarse entre la tienda de la cita y... El altar
2: es la primera vez que yo oigo que era de cobre, pastor. Y era de cobre, y no puede ser de bronce porque el bronce es una aleación.
1: Entonces sí, es de cobre, de cobre.
0: Pero está interesante, está interesante la la, la su aporte hermana porque el bronce el cobre es un elemento puro sí es un elemento puro y el bronce si sí es aleatorio como usted dice
2: entonces en ese tiempo no había no o se no había amalgamas de de cobre con bronce y estaño porque el bronce es una aleación de cobre y estaño. Entonces así no podía ser, pero tenía que ser la fuente, tenía que ser de bronce, de, de cobre. Pero, de, o sea, desde hace 20 años que yo había visto eso, en todas las Biblias dice que es de bronce.
0: Y sí, no podía existir persona. bronce. Como se puede hacer, como el bronce es una aleación de cobre y de estaño, la gente tal vez llegó a la definición de que se debía de ser de bronce, poner bronce en vez de poner la palabra cobre. Pero aquí en el texto hebreo sí está la palabra cobre. Dice, harás una fuente de cobre, no de bronce. Directamente dice cobre.
2: Ajá, entonces es, es muy razonable... Usando la razón, es muy razonable que fuera de cobre.
0: Sí, claro, porque es, una, es un metal puro, ajá, sin mezclas.
2: Sí, exactamente. Y además al Eterno no le gustaban las mezclas.
0: No, para nada. Lo único de las mezcla es lo que viene mañana en el verso 23, las especias finas.
2: Ah, eso sí, eso sí.
0: Ahí va a estar bueno. un montón de cosas muy interesantes, que están estas especias finas y más adelante está otras especias también para los, el incienso, que es bálsamo, olive, aromático, gálvano, que era para el incienso, que también tenía un propósito aparte del buen olor. Pero bueno, mañana lo vamos a mirar. No vamos a adelantar más cosas para mañana. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno por esta clase para chá, que sea el Eterno bendiciéndonos y ayudándonos cada
1: día a entender las escrituras como Él quiere que las entendamos. Amén.